0: 今天我们继续说《少年小树之歌》的其中一个章节——山小山谷里的农田。那我们继续接下去哦。有一天傍晚呢、啊，当太阳还没有下山的时候，他们骑着马来了。他们是谁呢？他们总共有十二个人，每个人身上都穿着漂亮的制服，还配了把枪。而他们代表从从政者来到这里。所以他们是代表那些政府哦，来到这里宣布新颁发出来的法律和提高租税的消息。而这十二个人呢，骑到屋子的前院，在地上挖了一个洞，然后把一只红色棋子插在上头。爷爷很清楚那面红色棋子代表的意义，他在乡镇附近的土地上就经常见过。它代表着有某些执政者看上了你的土地。为了得到你的你的土地，他们会提高他的租税，一直到你无法负担为止。然后他们就会在土地上竖起红旗，表示这个地将由他们来接管。而这独角男人、女人，还有老黑人和小孩们，全都拿着锄头跑到了院子里。他们整齐的站在站成一列。爷爷看见那个独角男人突然抛下锄头往屋里跑。不一会儿，他走了出来，手上是拿了一把毛瑟枪。他举起枪，瞄准那那群官僚。这宗室突然间骑着马出现，小兵并没有跟着来。他下马，走到了官僚和独角男人中间。就在这个时候，这官僚群中的有人开火了，就开枪了。这宗室啊，狼跄的往后倒，脸上露出惊讶的神情。他的帽子从头上滑下，整个人就倒在地上。而独角男人也扣下扳机，打倒了一个官僚。但是所有的官僚全部开枪还击。而独角男人呢，中枪死了，死在前廊上。老人和小女孩呢，尖叫的跑向他。他们尝试着想要撑起他的头，但是爷爷知道他没得救了，因为他的脖子已经瘫软的像个布娃娃一样。老黑人呢，举起锄头朝官僚们冲去。这两三响枪声，枪声又响起。老黑人呢，倒了下来。他的身体呢，正好压在锄头、锄头柄上。接着，那些官僚呢，骑着马走了。爷爷赶紧往回跑，因为他知道那群官僚一定会在周围巡视，以确定没有其他人看见他们的暴行。回到家后，这爷爷把这件事呢告诉了他的父亲。爷爷十分担心他们会找上门来，不过幸好他们并没有看见爷爷。爷爷在镇上听见的这整件事是怎么了结的。政客们宣称这似乎是一场叛变，他们还表示为了应付这些类似战争的冲突，所以必须再举行一次选举，要选民大众推选他们出来解决这些问题。并且筹措更多的经费来支援他们，人们人们的情绪呢，激动极了。他们鼓噪着要政客们放手去做，政客最后果然顺顺遂了他们的心意。一个富翁接管了那片小山谷，爷爷打听不到那个女孩和小女孩后，他们后来怎么了？而这个富裕富翁啊，他雇了一些佃农来耕种。土地和气候的状况都和过去一样，但是他们等不及苹果树长大，好结果子卖钱，所以佃农就把他们给除掉了。有人谣传说，那个从纽约来的小兵呢，从军队中逃走了。人们都说他是个懦夫，背叛了自己的军队。爷爷说，那些人呢，把宗室的遗体和遗物装在箱子里，送回伊利诺州。他还告诉我。当人们帮他净身、整理仪容时，净身哦，就把这个尸体啊给他用干净哦，然后整理他最后的要死就死后的这个样子，发现了这个宗室啊，这两只手都紧握着拳，而他们试着把他的拳头松开，结果最后还动用了一些器械、一些机械才达成目的，就是才能松开啊。而而当他们呢，板开他的拳头的时候，里面呢，并没有握着什么值钱的东西，只有一把黑色的沙土，缓缓的从他的指缝间落下。哎，真是有点，真是非常难过的一件事哦。好，那我们继续下一个章节，在山中度过的一夜。我和爷爷的思想呢，是属于道地的印第安式。人们告诉我，这样的思想方式太过天真了。但是我知道，而且记得很清楚，爷爷对智慧的看法。如果有人说你天真，那也没什么关系，因为那个字里头也有好的含义。爷爷说，这样的想法可以让自己好过许多。我相信他的话，而且从那两个城市佬到我们山里来造访的事件中，可以证明他是对的。爷爷拥有一半的苏格兰血统。但是他的想法却是纯印第安式。他的情况啊，就跟许多的伟人一样，像是伟大的红鹰、比尔、哦、魏瑟佛，还有马盖佛瑞大帝，还有马金托许先生，他们效法印第安人，将自己奉献给大自然。他们并不企图征服或是滥用自然，而是与他。融为一体，在一起生活，所以他们才会热爱这种印第安式的意的思想，愿意他在自己心中发扬茁壮，因为这样他们的心灵才不会和其他的白人一样。爷爷告诉我，当印第安人有物品要交易时，他会把货带到白人那里，然后把他们放在白人面前，把那些货哦放在白人面前。如果这个他发现了白人那里没有他想交换的物品，他呢就会拎起货就离开了。白人不懂印第安的意思，还以为他是来送礼的，所以他们才会有印第安式的送礼人送礼人的字眼，意思是指一个人送了礼，然后又把他给收回的行为。但是事实上并不是这样的。如果印第安呢，真的要送礼，送礼物给你，他才不会招摇着让你知道，他只会偷偷的把礼物放在你看得见的地方，让你自己发现。爷爷说，印第安人呢，把手掌朝上表示和平，告诉别人他没有带武器。爷爷认为这样的手势很合逻辑，但是大多数的人却只觉得好笑。白人则用握手来表示善意，虽然他们的外表或许掩饰得很好，但还是不放心。并且忍不住用手试试那个宣称自己是朋友的人袖子里有没有藏武事武器。爷爷对握手这种行为很不以为然。他说他很不喜欢当对方表示朋友的身份时，你还伸手试试他袖子里是不是暗藏玄机。暗藏玄机就是里面有没有什么其他的东西。那代表着你根本不信任朋友。我十分同意爷爷的看法。至于人们遇见印第安人时总喜欢问候“近日如何”，然后笑一笑的举动，爷爷说那已经是几百年来的习惯了。他说，当印第安人呢碰见白人的时候，白人总会开口问：“你近来心情如何？你家人过得如何？你的工作如何？你住的地方受猎情况如何？”之类的问题。到最后，印第安人相信白人最偏好的主题就是问人如何，所以。他想为了礼尚往来呢，礼尚往来就是你送我送我什么礼物，我就送你什么礼物，哦，所以他说你问我什么，我就下次我就问你什么。但是下一次呢，他在遇见那个白人时，也应该问候一下他过得如何，然后让那个王八羔子呢畅快的谈一堆如何如何。但是爷爷说，人们总是拿印第安人的礼貌行为当作笑柄。有一天呢，当我和爷爷把货送到路口小店的时候，这个张张肯斯先生说有两个从查塔诺加来的城市佬来到这里，他们开着一辆黑色的长型轿车，他们想要跟爷爷谈一谈。而这爷爷呢，抬起头来，帽子底下那双眼睛呢，是直瞪着张肯斯先生说：“税务人员吗？”詹肯斯先生就说：“不是，他们和执法人扯不上关系。”那两个人说：“他们是从事威士忌买卖的。听说你的酿酒技术不错，想找你合作弄个大蒸馏厂。如果你答应了，应该会赚到不少钱才是。”爷爷并没有吭声，吭声就是他没有任回回答任何，他没有回答哦。他帮奶奶买了一点咖啡和糖。我还是和平常一样。张肯斯先生呢，似乎很急着想听爷爷的看法，但是他太了解爷爷了，知道就算是问的也是白问。张肯斯先生就说：“他们说他们还会回来的。”爷爷又买了一点乳酪，我心里暗自高兴，因为我最喜欢乳酪。我们走出小店，并没有像往常一样在附近逗留，而是直接就往小径走去。爷爷走得很快，我几乎只能一直跑才追得上。更别提下，更别提停,停下来摘梅子和享受那那根糖了。我一回到木屋，爷爷就把那两个城市老事情告诉奶奶。他说：“小树儿，你留在家里，我去蒸馏厂再多弄些枝叶，把蒸馏器给蒸好。如果他们来了，赶快跑来通知我。”话说完呢，他就往小山的小径上跑去。我坐在前廊把风。爷爷的身影才刚消失在山坡的那一端，那两个人就出现了。我赶紧告诉奶奶，奶奶站在小小跑廊里，我们看着那两个人跑上小径，跨过山涧上的脚踏脚木，朝下木屋走过来。他们的衣着光鲜哦，打扮的就很像政客一样。比较胖的男，那个男的呢，是穿着一套淡紫色的西装。脖子上系了一条白领带，另一个瘦子身上则是一套白西装，里头是件会发亮的黑色衬衫。他们呢，头上是戴着用细稻草编成，都市人才会戴的那种硬草帽。他们笔直的走到门廊，在台阶前呢就停下来。大个子满头是汗，他看着奶奶，他说：“我们想见见那位老先生。”我想他一定是生病了，因为这个人呢，他的呼吸显得十分困难，眼睛眯得几乎看不见，只剩下一条缝，缠在沉沉的肥肉后面。奶奶和我都没有说话。大个子转过身问那瘦子：“这个老爹、老印第安婆子听不懂英文呢。”史立克，这史立克先生转过头，四周呢去看一看，我倒是没看见有任何东西在他身后。他用尖锐的声音说着说：“说别管那个老印第安老印第安女人的，我不太喜欢这个地方。查克，这实在是太接近深山了，我们快走吧。”这史蒂克先生的嘴唇上还留了小小的胡子。这查克先生就说：“你闭上你的嘴。”然后又用手呢把帽子往后推一推，露出他大光头。他看看坐在椅子上的我，他说着：“这个男孩子看起来……”很像是纯种白人哎，也许他听得懂英文。孩子，你听得懂英文吗？我回答，我想是的。查克先生回头就看看这个史蒂克先生，哎，你听听看，他还会说我想是的呢。他们似乎觉得我的回答很有趣，两个人激动着哈哈大笑。我看见奶奶往后退，把忧郁男孩放了出去，他头也不回的就跑去通知爷爷。查克先生就问：“你爸爸到哪里去了、啊，孩子？”我告诉他：“我记不得我的父亲了，而现在和爷爷奶奶住在这里。”查克先生说：“他想知道爷爷上哪去了。”我指指背后那条往山上走的这个小径。他从口袋里掏出一块钱，拿到我面前：“孩子，如果你带我们去找你爷爷，这一块钱就是你的了。”他的手指呢，带了许多。大梅的那种戒指，我一眼就看出他很有钱。这一块钱对他来说不算什么。我接下那一块钱，把它放进口袋。我的算术非常好，我知道，就算和爷爷平分那一块钱，我也能把被基督徒骗走的五毛钱给补回来。我一边兴奋地盘算着如何使用这笔钱，一边带领头上的一边带头爬上了小径。但是走着走着，我才想起来，我不能把他们带到真肉场去，所以我朝那条往山顶的那个小径走去。当我们往山顶爬上去的时候，我觉得自己的行为似乎不太道德，而且我完全不知道接下来该怎么做。但是查克和史蒂克先生的心情却很好，他们脱下外套，远远的在我身后跟着，他们的皮带上都配配有一把手枪。史蒂克先生问我。你不记得你的爸爸啦，孩子？我停下脚步跟他说：“我对我的父亲没有一点印象。”他又说：“那么你就是个私生子喽，不是吗，孩子？”我还没学到 B 开头的字，所以我并不懂“私生子”是什么意思。我只好回答他：“我想是的。”他们俩听了我的话之后，大笑起来，一直笑到咳到喘不过气才停止。我也笑了。他们似乎是一对很快乐的家伙。查克先生就说：“天啊，这里的动物可真多啊！”我告诉他：“我们山里的动物的确很多，有山猫，还有野猪。我跟爷爷还见过黑熊呢。”史立克先生想要知道最近有没有看见黑熊，我跟他说：“见是没见过，不过倒发现他留下的踪迹。”我指的路旁一棵留着黑黑熊爪痕的白杨树：“你看，就在这里。”我说：“我就这样说。”这查克先生像是被毒蛇咬到一样，惊跳到路旁，还不小心把史蒂克给撞倒在地。史蒂克先生气急了，他说：“去你的，查克，你差点把我撞到小径外去了。要是你把我撞到这里，史蒂克先生指指路旁的万丈深渊，万万丈深渊就是那种很低很低的、很很高往下看呢是。”非常高的那种、那种、呃、那种、呃，一个山谷，你可掉下去也是死定的哦。所以呢，这个他和这个、这个、这个谁，查克啊，这个查克跟那个这史、个、蒂克啊，这两个人啊，不约而同都探出身子呢，往看、往下看。那小山涧在我们脚下，远远的地方，小的几乎看不见。查克先生就喊着说：“天哪，我老天爷啊，我们爬爬多高啊！”要是从这里滑下去，不把脖子给折断才怪呢。我告诉这一个查克先生说，我不知道这里有多高，但是我想他可能有一个高度了。我倒是第一次想过这个问题。当我们爬得越高，查克和史克史立克先生就咳得越加厉害，他们落后的距离也越来越大。有一次，我还得回过头去找他们，才发现他们两人仰天张开四肢，躺在一棵。白橡树底下，那棵白橡树的根部到处长满了毒长春藤，而他们正好是躺在它们的中间。这个毒长春藤长得是绿油油的，很漂亮，但是你最好别躺在它上头，它不但会把你刺得全身发痛，疼痛还会持续好几个月呢。我没有把这件事告诉他们，反正他们已经躺在上面了，而且我也不想再增加他们的麻烦。他们模样看起来是糟透了。这史蒂克先生抬起头来说：“听着，你这个小私生子，我们到底还要走多远呢？”这查克先生没有抬头，他闭着眼睛一动也不动地躺在这个毒长春藤的虫里。我告诉他们就快要到了。我一直在想该怎么办才好。我知道奶奶会跟爷爷说我上山来了，爷爷一定会追上来。这样，当我们走到山顶时，我可以告诉查克和史蒂克先生，请他们坐下来等一下，爷爷马上就会来。如果事情真的那么顺利，那么这一块钱就是我的了。反正无论如何，我带他们找到爷爷了。那后来又是怎么样呢？我们下次再继续说喽。